0: El INAI acumula miles de solicitudes de información sin resolver
1: También vinculado a proceso el jefe de migración y continúa en su puesto
0: Y López Obrador no quiere medio ambiente, sino ambiente completo
1: Es martes 2 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, es que yo quiero un ambientazo, no medio, no medio. Quiero un buen ambiente.
0: No nos andemos con medias tintas ni medios chiles, Maca, ¿dónde quedó la otra mitad? De eso vamos a estar platicando, por supuesto, de estas últimas ocurrencias, pero necesitamos darle salida a mucha información, algo que no está haciendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
1: Sí, tenemos que hablar de eso porque el INAI ha cumplido un mes sin sesionar, son ya 3.000 recursos pendientes los que se han acumulado desde el 31 de marzo, que es cuando pues, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dejó pues, de sesionar. ¿Por qué? Porque le faltan tres de sus siete comisionados, tiempo en el que, como ya se los dije, ha sumado 3.000 recursos pendientes porque no hay quórum legal para hacerlo Javi.
0: Más los que se acumulen de aquí hasta septiembre porque los diputados y senadores ya se fueron de receso y es hasta septiembre que retoman el periodo de sesiones. La presidenta del INAI Blanca Lilia Ibarra dijo hace un mes cuando cerraban la sesión extraordinaria la última vez que tuvieron quórum de cinco comisionados que confiaban en las vías legales en la Suprema Corte en el Senado pues para que les nombraran por lo menos un comisionado. Era lo que necesitaban el 31 de marzo cuando salió Francisco Javier Acuña. Ahorita se quedó con cuatro integrantes y así no pueden operar. Se acumulan no nada más solicitudes eh, sin resolver, sino también, Maca, eh, la vigilancia que tiene el INAI sobre cómo usa el gobierno y otras empresas los datos personales que nosotros les damos.
1: Ahora, Javi, el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia, y acceso a la información pública, dice que las sesiones del pleno solo serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco comisionados, incluyendo al comisionado presidente, y simplemente no lo tenemos. ¿En qué afecta que el INAI no sesione? Bueno, lo que dice Blanca Lilia, afecta al ejercicio del derecho a la información y cómo no, Javi, se informó que están ahí 3.000 recursos rezagados, de los cuales más de 800... Dijo ella, están listos para ser votados, así lo dijo muy puntual en su cuenta de Twitter.
0: Ahora, ¿qué ha pasado con el nombramiento de los comisionados? Que es aquí donde está el atorón. Bueno, recordemos que el primero de marzo el Senado nombró a, a Nayadira Alarcón y a Rafael Luna como nuevos integrantes del instituto. Ellos iban a cubrir dos vacantes que llevaban ya un año. Eh, sin ser llenadas, pero el presidente López Obrador vetó las designaciones a pesar de que la misma bancada de Morena en el Senado las había aprobado después de ese veto, el Senado no logró ningún acuerdo para el nombramiento de por lo menos un comisionado y ya todo esto hizo crisis el 31 de marzo cuando salió eh, Francisco Javier Acuña y el INAI se quedó con cuatro, luego hubo un último intento el pasado 27 de abril.
1: Y es que propusieron ahí a Ricardo Salgado eh, y ya estaba, parecía que todo planchado, pero pues no, lo tumbaron porque con 67 votos de Morena y sus, y sus aliados se rechazó ese nombramiento. Después en protesta ese rechazo, los senadores del PAN y del Grupo Plural tomaron la tribuna y pasó todo lo que ya comentamos en el episodio de ayer, que sí fue vergonzoso lo que sucedió y ya verlos bailando cumbias ahí en, en tribuna, Javi, pero la verdad es que hicieron lo que estaba en sus manos en ese momento y la que llegó hasta la, la casona de, de Jicotencatl fue este, Xochitl Galvez, también también Cepeda, pero ya los demás se quedaron ahí en la, otra, en la otra sede, digamos ya no llegaron para tanto, Javi.
0: Bueno, ya fue cuando los de Morena habían hecho el tiradero que dejaron en su último día de sesiones. Ahora, eh, el tema del INAI, que es uno de los grandes eh, puntos de todo este desorden que hubo, eh, era que los morenistas ya no iban a darle para adelante después de que López Obrador había dicho que él ya no quería que funcionara este instituto. Incluso había secundado la propuesta de, de incorporar las funciones del INAI a la Auditoría Superior de la Federación sin saber probablemente que la Auditoría cumple funciones completamente distintas a las del INAI. La auditoría revisa el ejercicio del presupuesto. El INAI es el encargado de darle a la ciudadanía la información que está requiriendo en tiempo real sobre contratos, licitaciones, la forma en que el gobierno está operando. O sea, son, son funciones distintas. Parece que el presidente no ve esa diferencia, pero los de Morena ya con la línea pues no iban a hacer nada por salvar al instituto
1: no y se van a morir en la raya y pues mientras tanto y hasta nuevo aviso del INAI Javi Nanay
0: ahora en el INAI es que donde hay algunas vacantes pero también hay otro lugar maca en donde el titular sigue aferrado a su chamba y es en el instituto nacional de migración en donde el comisionado Francisco Garduño ya fue vinculado a proceso el domingo por la noche por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, esto por una presunta responsabilidad en el incendio en, una, en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez que provocó la muerte de 40 personas de origen centro y sudamericano. Y aún vinculado a proceso, Garduño sigue en su puesto.
1: Sí, no solo lo, lo va a enfrentar en libertad, ¿no? que esa no ha sido digamos, esa no ha sido este, pues la regla ¿no? en esta 4T, sino que sigue cobrando un sueldo y sigue eh, trabajando después de lo, lo que sucedió. Ahora, lo que dice su defensa es que Garduño no tiene responsabilidad penal en los hechos, ya que las funciones habían sido delegadas. Aparte, señalaron eh, pues al personal de la empresa de seguridad a CAMSA de ser quienes debían abrir las puertas a las personas migrantes para permitir su salida durante el incendio, ya que estaban en posesión de las llaves. Pues sí, pero alguien contrató a esa empresa que no estaba apta para enfrentar una situación así, Javier.
0: Claro, y alguien era también el supervisor nominal de los delegados, ¿no? que ese es justamente el comisionado del instituto. Ahora, sí es cierto que en nuestro sistema legal una persona es inocente hasta que se pruebe culpable, por eso no podemos hablar ahorita de la culpabilidad de Garduño, pero eso solamente marca la diferencia sobre si debería estar o no en la cárcel. Otra cosa es si debería estar o no al frente de una dependencia ...del Poder Ejecutivo, porque el hecho de que ya está por lo menos bajo sospecha pues debería de poner de poner a pensar al presidente en su permanencia al frente del Instituto de Migración. Pero como son amigos, pues ya sabemos qué va a pasar.
1: Bueno, es que a ver, si alguien es acusado de ejercicio ilícito del servicio público, el cual implica una pena de 1 a 7 años en prisión y hasta 50 días de, de multa, eh, según el artículo 214 del Código Penal, hasta me aprendí el Código Penal Federal, pues pensarías que de cualquier trabajo, no, si estás enfrentando un cargo, no, una acusación de este tamaño, pues te separaría, no, estés en la iniciativa privada, estés trabajando para el gobierno, pues una empresa no te quisiera ahí mientras estás ligado a algo así, no.
0: O también puede ser la alternativa, pero en este caso ya es muchísimo pedirle a Garduño, pues que tenga algo de, de pudor, algo de vergüenza y diga, bueno, mientras se resuelve mi tema legal, pongo por lo menos una licencia bajo la mesa no y decir me separo temporalmente del, del cargo en lo que se resuelve este asunto si es que debemos de respetar la presunción de inocencia los abogados de Garduño presentaron alrededor de 20 oficios como parte de su defensa incluyendo entrevistas con detenidos eh, también peritajes pero la Fiscalía General de la República pidió que no se aceptaran como pruebas porque presentaban inconsistencias y según la Fiscalía Garduño incumplió con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
1: Oye, y ya que hablamos de, de amigos del presidente, esto en el Instituto Nacional de Migración, pero no se nos puede olvidar lo que está sucediendo con Segalmex, otro cuate del presidente, Javi.
0: Sí, en ese caso, Ignacio Valle hasta ahorita ha resultado intocable, a pesar de que abajo están cayendo ya funcionarios subordinados, están cayendo ya eh, algunos empresarios eh, que aparecen como representantes de empresas vinculadas a estos desfalcos.
1: Bueno, bueno. Y si no fuera suficiente eso y andan buscando más información para, pues digamos, arrancar enchilados el día, yo creo que esta es la nota para acabarnos de enojar, Javi, porque la agrupación... Humanismo Mexicano, creada por integrantes de La Luz del Mundo, cuyo líder es Nazón Joaquín García, pues eh, ya sabemos que se encuentra preso en Estados Unidos por abuso sexual contra menores de edad. Bueno, pues les quiero contar que ahora obtuvieron el registro como agrupación política ante el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? ante el INE, y eso sí debería de ser un escándalo, Javier.
0: Agrupación Política es un paso antes de ser partido político y en este caso está integrada por miembros de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, así se llama, aunque es conocida como, popularmente como La Luz del Mundo. Su líder, lo acabas de comentar, es Nazón Joaquín García, que cumple ya una sentencia de 16 años en prisión en Los Ángeles, allá en Estados Unidos, tras declararse culpable de abusar sexualmente de tres menores pero ahora son pues sus acólitos o sus seguidores los que quieren el registro en el INE por cierto eh, Joaquín García fue detenido en 2019 en Estados Unidos y fue hasta después de ese arresto que aquí en México la Fiscalía General de la República anunció que abriría una carpeta de investigación de la que no se sabe absolutamente nada porque al parecer pues esta agrupación y el propio Joaquín García pues tenían amigos bien colocados en ciertas estructuras de la 4T. ¿Te acuerdas cuando le prestaron el Palacio de Bellas Artes para un homenaje unas semanas antes de que fuera detenido?
1: Por supuesto y ahí estaba Sergio Mayer en ese momento diputado eh, por, por Morena, por ejemplo, Martí Batres también también ha sido señalado, ¿no? El secretario de Gobierno de la Ciudad de México ha sido señalado de ser una persona cercana, si bien no directamente a él, sí a la luz del mundo. Y ya hay que decir, al Frente de Humanismo Mexicano, Javi, está un diputado de Morena que se llama Emanuel Reyes, que por cierto afirmó que es un honor ser presidente de esta nueva agrupación.
0: Ahora, en este caso el INE solamente puede revisar, digamos, la papelería, la solicitud de registro, si tienen las firmas suficientes y, y si pueden comprobar o si comprueban medios lícitos de financiamiento, se les otorga el registro como, como agrupación. El, el INE realmente no tiene mucho para dónde hacerse, sin embargo, los antecedentes de esta agrupación y sobre todo, pues, el, el liderazgo cuestionable de las personas que lo integran, pues debería ponerlos por lo menos que se pusieran a pensar dos veces antes de darles el registro.
1: Así es, y son siete asociaciones más que obtuvieron el registro también, o sea, aspirantes, digamos, a remorear al erario. este, Javi, son Alianza Patriótica Nacional, de, también Demócrata Liberal, 5 de mayo Movimiento Reformador, con Causa Social, Que Siga la Democracia, Movimiento Arcoíris por México y Frente... Por la cuarta transformación. Digamos que ahí como que la cuadro ha tenido a sus infiltrados, ¿no?
0: Sí, eh, la, la gran mayoría que se cuentan como eh, agrupaciones eh, asociadas o afiliadas o simpatizantes de Morena y por supuesto eh, han de estar viendo cuál de estas después puede brincar a ser partido político y como tú bien dices, remorear, ¿no? del presupuesto, del presupuesto público, pero bueno, vámonos Maca, a lo que salió ayer de la mañanera, hubo pues ahora sí que hubo de todo, pero también hubo esta ocurrencia que de veras, realmente se pone uno a pensar en qué estaba pensando el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que ya no le gustaba el término de medio ambiente, porque ¿dónde quedó el otro medio?
1: No, es que ya, en serio en serio sí me dio risa, este, pero yo yo ya no sé si es decir qué estaba pensando el presidente o preguntar, ¿estaba pensando el presidente?
0: A mí me cuesta mucho trabajo eh, creer que realmente estaba hablando en serio, ¿no? Digo, o, o a lo mejor ya no haya que inventar en sus andanadas contra los ambientalistas, ¿no? Sobre todo contra los que mantienen su oposición al tren Maya. Eh, lo primero que se me vino a la cabeza es que ni a ese personaje de Eugenio de Arbeza armando hoyos se le hubiera ocurrido una reflexión tan profunda. Y pues nosotros que estamos en un medio de comunicación, pues tenemos que preguntarnos dónde quedó el otro medio.
1: Exactamente. Y ¿sabes qué? Vamos a llegar hasta el fondo de esto. Vamos a investigar en dónde está ese medio y por qué nadie está hablando de eso. Yo creo que son los malditos conservadores, Javier.
0: Puede ser, eh, pero sí es uno de los grandes misterios a resolver de las mañaneras. Y seguramente lo sacó el presidente para que sigamos hablando de eso. Por eso tenemos que hablar... También de lo que dijo con respecto al tiradero que dejó el Senado la aprobación de 20 dictámenes de los senadores en Fast Track en el último día de sesiones el viernes pasado. López Obrador dijo que todo se había hecho bien y que se había cumplido con la mayoría de votos establecida en la Constitución, que no había ninguna ilegalidad y pues que los opositores no querían aceptar que ellos no eran mayoría.
1: Bueno, y también obviamente tocaron este tema de la sede alterna y pues dijo que en otras legislaturas también lo hacían eh, también dijo pues que antes lo hacían en Banamex eh, que el recinto alterno era Banamex, o sea que salían en las madrugadas, así dijo, los llevaban en camiones y escoltados Mira, Javi, es que antes también lo hacían ¿Por qué dejarlo de hacer ahora?
0: Pues era, es justo el punto, no, o sea, de lo que antes se quejaban los morenistas que antes estaban en el PRD y lo comentaban. Ayer, ¿no? Que se quejaban de cuando los mayoriteaban y cuando el PRI y el PAN se iban al oscurito y allá arreglaban las cosas. Pues ahora ellos mismos lo están haciendo. Eh, el presidente dijo pues que aquí no hubo ninguna ilegalidad, a pesar de que sí hay indicios de que en algunas votaciones se falsificaron quórum, porque en realidad no se habían alcanzado quórum suficiente y ya eh, obviamente el bloque opositor adelantó que se van a impugnar en la Suprema Corte.
1: Pues sí, a ver todavía hasta ayer en la noche no se había subido a la página del Senado cómo había quedado la votación por ejemplo Javier cuando tendría que haber estado pues prácticamente en automático por lo menos el lunes temprano ya tendría que haber habido eh, claridad de pronto esto que sucedió con, con la senadora Claudia Valderas que solo la conocemos por las cosas que no hace como no haber pagado la renta ¿te acuerdas? y ahora pues no haber estado en, en la sesión muchas controversias ahí que si, si había rendido protesta a su suplente, que si no que si estaban todos, que si había unos que estaban en el baño, un verdadero Cochinero, Eso sí, no faltaron las mañanitas eh, para Citlali Hernández, ¿no? De Morena, que cumplía años.
0: Tuvo de todo la mañanera, Maca, ya como empieza a ser costumbre, sobre todo porque, como dicen, cuando ya no tenemos instituto de acceso a la información, pues ahora resulta que toda la información la van a dar ahí, y así la van a dar.
1: Pues sí, Javi, así las cosas en esta mañanera, que en serio yo creo que estaba digamos en otra dimensión o por lo menos el presidente todavía no, no había despertado mucho diría que estaba medio dormido pero ¿dónde queda el otro medio Javi? mejor mejor no nos quedamos a medias tintas y nos vamos a esto parece falso pero es real y es que el FBI difundió una foto equivocada de quien supuestamente era el asesino del que hablamos en el episodio de ayer, de este hombre que disparó contra sus vecinos, entre ellos un niño de 8 años, después de que le pidieron que dejara de hacer tiros al aire, bueno pues arremetió contra ellos, pero el FBI la regó, y gacho, Javi.
0: Así es, resulta que difundieron una foto equivocada. El FBI puso a circular una foto de quien era el sospechoso o de quien ellos creían que eran sospechoso porque se equivocó de, de Oropesa y pusieron a otra persona que pues eh, para su mala suerte compartía el apellido cuando se dieron cuenta gracias a las críticas que les llovieron eh, pues el FBI tuvo que bajar todas esas fotos y tuvieron que salir a aclarar diciendo hoy se ha difundido por error una imagen incorrecta de Francisco Oropesa con un fondo azul por favor no utilicen esa foto y luego ya empezaron a difundir las del verdadero pero obviamente que ese traspié pues les hizo perder por lo menos un día en la búsqueda de este sujeto y pues como que también le da un poco al traste con la reputación que a veces quiere pensar el FBI que tiene.
1: Sí, porque la verdad es que este fue un error bien mexicano, eh. ni se me vengan encima, pero son las cosas que suceden. ¿Por qué se confundieron? Porque el apellido del agresor se escribe con S, Oropesa, y no con Z, como había planteado el FBI. Si eso no es muy mexicano, yo no sé que lo sea, Javier.
0: Lo que pasa es que a lo mejor este sujeto, pues en algún momento había puesto su nombre con S, ¿no? En la licencia o en algún otro documento, y eso fue la causa de la confusión. De hecho, en los primeros reportes había estado identificado como Oropesa con S, luego se empezó a difundir de Oropesa con Z, pero pues lo menos que puedes hacer es como sacar la foto, enseñarla a los vecinos a ver si este era. ¿no? el tipo y luego difundirla
1: y resulta, ahora sí, literalmente Javi, que ese no era era Z, ya con eso nos despedimos con este chiste de tres pesos que me eché y muy lamentable mejor ya que se acabe el episodio de hoy, de hoy del Daily, Javi, si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
0: en Twitter y en Instagram, en arroba Ramos,
1: y a mí me encuentran en arroba maca, bajo online, toda la información de este Daily y de otros productos de Grupo Expansión en arroba expansión, MX, que te Tengan un gran martes, que la pasen medio bien, aunque quién sabe dónde quede el otro medio. Esto fue
0: Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.